0: Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. De acuerdo con la convocatoria eh, publicada en su momento para este jueves 31 de marzo a las 6 de la tarde, por razones eh, logísticas operativas ajenas a nuestra responsabilidad, comenzamos eh, hasta esta hora, entonces pondré a su consideración si están de acuerdo avanzar a las 7 con... 19 minutos. Si es así, entonces eh, comenzamos. Eh, pediría a la secretaria técnica, a la doctora M. E. Figueroa, verificara e informara sobre el quórum legal.
1: Sí, buenas tardes a todas y todos. Sí, presidente. Eh, pues vamos a continuar agradeciéndole al doctor Salvador Romero Espinosa y al personal del ITEI que nos facilitaron estas instalaciones. Eh, José de Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva y presidente del Comité de Participación Social. Presente. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor superior del Estado. Presente. Gracias. Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Presente. Muchas gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Presente. Muchas gracias. Doy cuenta de que se encuentran presentes cuatro de los siete integrantes del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, por lo que existe el quórum legal para sesionar, presidente.
0: Muchas gracias. Siendo gracias. así, entonces declaro la inaugurada, la segunda sesión ordinaria del órgano de gobierno, siendo las 7 de la tarde con 21 minutos. Proseguimos, por favor, con el siguiente punto, doctora Figueroa.
1: Sí, presidente. Es eh, la lectura y en su caso aprobación del orden del día. El punto número uno es el que acaba de suceder. Registro de asistencia y en su caso declaratoria de quórum, que ya se hizo. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 27 de enero del 2022. Presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. El 5. Presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones a las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes, conocido como POVALINES por sus siglas, de la Secretaría Ejecutiva. Propuesta y, en su caso, aprobación de las adecuaciones presupuestales. Propuesta y, en su caso, aprobación de la renovación del nombramiento del director de tecnologías y plataformas. Presentación y, en su caso, aprobación de la solicitud de apoyo de recursos de la Secretaría Ejecutiva para el Comité de Participación Social. Nueve, presentación para conocimiento de la actualización del manual de organización y procedimientos de la Secretaría Ejecutiva. 10 asuntos generales, 11 acuerdos y 12 clausura de la sesión. A su consideración.
0: Muchas gracias, doctora Figueroa. Preguntaría si tienen algún otro punto que agregar. Si no es así, entonces eh, solicito su aprobación, por favor. Tome la votación, eh, secretaria técnica.
1: Sí, si me dispensan de nombrar sus cargos para solo leer sus nombres y poder agilizar la, la lectura. José de Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día de la sesión.
0: Muchas gracias, doctora Ime Figueroa. Continuamos con el siguiente punto, por favor.
1: Sí, es el número 3. Eh, es la lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 27 de enero del 2022 el acta fue enviada con anterioridad y recibimos algunas observaciones para mejorar la redacción por parte de la auditoría superior del estado de Jalisco y del comité de participación social las adecuaciones pertinentes ya fueron realizadas habiéndose colocado en la carpeta en nube que compartimos con sus enlaces la versión final del acta por ello, solicito obviar su lectura y someterla directamente a su aprobación y para, en el caso de que ustedes la aprueben, recabar las firmas, si les parece bien, como lo hemos hecho a través de sus enlaces en sus oficinas.
0: Muchas gracias. Preguntaría si tiene inconveniente no obviar la lectura del acta. Si no es así, entonces solicito a la doctora Figueroa tome la votación.
1: Sí, el acuerdo sería, se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero del 2022 de este órgano de gobierno. Jesús, José de Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Gracias. Doy cuenta de que se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de enero del 2022 de este órgano de gobierno por unanimidad de los presentes.
0: Gracias, doctora Figueroa. Continuamos con el siguiente punto, por favor.
1: Es el número cuatro, presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. Se informa que conforme al cuadro de seguimiento que se les envió con anterioridad, se encuentran en proceso dos acuerdos que datan del 2021. Uno es respecto a la propuesta de modificación de la estructura administrativa organizacional de esta secretaría, quedando pendiente de resolverse conforme a la propuesta presentada en la sesión celebrada el 22 de febrero del 2021. Y el segundo, respecto de las observaciones y resultados de la auditoría practicada por el órgano interno de control, de esta Secretaría, específicamente las gestiones que realizó esta entidad ante la Secretaría de la Hacienda Pública para la obtención de una ampliación presupuestal y de la cual no hemos recibido respuesta. Por último, informo que se dieron por concluidos nueve acuerdos del presente año. Quedaría a sus órdenes por si requieren que amplíe alguna información eh, de la enviada en este momento.
0: Pregunto si alguien tiene comentarios, dudas sobre el, este punto de seguimiento de acuerdos. Si no es así, continuamos, doctora Inés Figueroa.
1: Sí, entonces se toma conocimiento ya del seguimiento de acuerdos. Muchas gracias. El siguiente punto es el número cinco, presentación y en su caso aprobación de las adecuaciones a las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes por sus siglas, POVALINES de la Secretaría Ejecutiva. Este documento, que se, se les compartió para que tuvieran oportunidad de revisarlo, contiene una propuesta de modificación a los POVALINES para adecuarlos a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, en lo que se refiere a la integración del Comité de Adquisiciones. Como recordarán, en la sesión celebrada el 29 de noviembre del 2021, se aprobaron las modificaciones relativas de este ordenamiento interno con la finalidad de atender las reformas a la ley mencionada, entre otras, la integración del Comité de Adquisiciones. Sin embargo, en una revisión posterior que hicimos, nos dimos cuenta de que se estaba contemplando a la coordinación de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva con voz y voto, cuando la propia ley de la materia, o sea, la ley de compras gubernamentales, solo contempla su participación con voz sin la posibilidad de voto, por lo que con la finalidad de adecuarlo a dicha normativa es que proponemos esta modificación del artículo 74.1 en la forma que se presenta. Es una, nada más, una pequeña corrección que se hace a su consideración.
0: Bien, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Muy bien, entonces solicitaría a la Secretaría Técnica eh, tomar la votación.
1: Sí, presidente. Eh, sea, el acuerdo sería que se aprueba la modificación al artículo 74.1 de las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejos de almacenes pobalines de la Secretaría Ejecutiva en la forma en que se describe en el documento anexo, mismo que deberá publicarse en la página web de la CESAR. José de Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Salvador Romero Espinosa. A favor. Dani Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes de este órgano de gobierno el acuerdo en los términos señalados.
0: Muchas gracias, doctora M. Figueroa. Continuamos con el segundo punto, por favor.
1: Sí, es el número 6, presidente, propuesta y en su caso aprobación de adecuaciones profe presupuestales de conformidad con el documento que se les hizo llegar con anterioridad en el cual se describe esta propuesta de adecuaciones presupuestales, incluyendo su justificación. Les resumo aquí que tuvimos un ahorro significativo en la partida presupuestal 3381, servicios de vigilancia, por haber adquirido a un costo menor el presupuesto que se había hecho para dicho servicio. Este ahorro se solicita que se apruebe para atender las necesidades señaladas en el anexo entregado teniendo a esta partida la 3381 como de origen a efecto de crear y dar suficiencia a las partidas 3341 capacitación institucional y 5191 otros mobiliarios y equipos de administración así como dar suficiencia a las partidas 3571, instalación, reparación, mantenimiento de maquinaria y otros equipos, 3791, otros servicios de traslado y hospedaje, 3951, penas, multas, accesorios y actualizaciones por los montos que se describen en el documento entregado a su consideración.
0: Bien, pregunto si tienen algún comentario sobre este punto. Si no es así, entonces, por favor, doctora Aime, puede tomar la votación del mismo.
1: Sí, voy a eh, leer la propuesta del acuerdo. Se aprueban las adecuaciones presupuestales que solicita la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva para quedar de la siguiente manera. Partida de origen. 3381 Servicios de Vigilancia para crear y dar suficiencia a las partidas 3341 Capacitación Institucional y 5191 Otros Mobiliarios y Equipo de Administración, así como dar suficiencia a las partidas 3571 Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos, 3791 otros servicios de traslado y hospedaje y 3951 penas, multas y accesorios y actualizaciones por los montos señalados en el documento anexo que será parte del acta de esta sesión para su correspondiente firma. José de Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Salvador Romero Espinosa. A favor. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias a todos ustedes. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo en los términos señalados.
0: Gracias, doctora. Y me continuamos con el siguiente punto.
1: Es el número 7, propuesta y en su caso aprobación de la renovación del nombramiento del director de tecnologías y plataformas de la Secretaría Ejecutiva. Eh, como este es su conocimiento, el nombramiento del director de Tecnologías y Plataformas, el doctor Carlos Alberto Franco Reboreda, aquí presente, está próximo a vencer el 31 de abril de este año. Y tomando en cuenta que la próxima sesión programada de este órgano de gobierno es el 11 de agosto, solicito la renovación de su nombramiento con fecha de conclusión al día 31 de enero del 2023 a su consideración.
0: ¿Alguien tiene alguna observación, comentario al respecto? Eh, pues yo solo comentar y felicitar a Carlos por el compromiso que ha asumido con este proyecto, que hay que decir es estratégico, la Plataforma Digital Nacional es lo que creo yo va a marcar un parteaguas y Jalisco eh, pues lidera a nivel nacional eh, eh, la, la, el avance y el desarrollo que tenemos en ese punto. Si no hay ningún otro comentario, pediría a la Secretaría Técnica que eh, nos lea el acuerdo y tome la votación, por favor.
1: Sí, se aprueba renovar el nombramiento del director de Tecnologías y Plataformas con una vigencia a partir del primero de abril del 2022 al 31 de enero del 2023 y se instruye a la Secretaría Técnica para expedir el nombramiento con los requisitos legales correspondientes. José de Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Salvador Romero Espinosa. A favor. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes del órgano de gobierno el acuerdo señalado. Es el punto número ocho. Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo de recursos de la Secretaría Ejecutiva para el Comité de Participación Social. Eh, como también fue hecho de su conocimiento, recibimos el día 8 de marzo pasado el oficio asignado por el presidente del, comisión de, del Comité de Participación Social, el presente aquí, el doctor Jesús Ibarra, un oficio en el que se solicita apoyo para que el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco disponga de alojamiento web hosting que permita almacenar y difundir la documentación generada desde su creación. Asimismo, solicita se le faciliten los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, materiales y financieros que permitan migrar la página web del CPS al hosting que disponga la Secretaría Ejecutiva, así como abrir y dar soporte a seis cuentas de correo electrónico para, quien, para quienes integran el Comité de Participación Social y puedan cumplir con sus atribuciones de ley. Bueno, eh, conforme a la política de comunicación social del CEJAL y con base a, a lo informado por la dirección de tecnologías y plataformas de esta secretaría, atendiendo al servicio que tenemos contratado de alojamiento de nube, se cuenta con la capacidad técnica para brindar el apoyo requerido, mismo que tendría que sujetarse a las siguientes condiciones. El alcance del apoyo tecnológico que brindaría la Secretaría Ejecutiva al Comité de Participación Social consiste en A. Migrar la información contenida en el portal web del CPS, eh, que es www.cpsjalisco.org, a la infraestructura tecnológica administrada por la Secretaría Ejecutiva. B proveer acceso a cuentas de correo electrónico institucional a los integrantes del CPS. C. Proveer a los integrantes del CPS acceso institucional a los aplicativos de ofimática con los que cuenta la Secretaría Ejecut Ejecutiva para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Para todo este proceso, lo que sí consideramos necesario es que el CPS nombre a uno de sus integrantes para la administración que en conjunto se haría con el personal de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, enfatizándose que será responsabilidad de esa persona que hace el rol de gestor de contenido de manera iniciativa, más no limitativa, la actualización, el resguardo y el respaldo de seguridad de la información, las imágenes documentos y demás recursos del sitio web, entendiéndose que la responsabilidad pues se extiende a todo el Comité de Participación Social. Asimismo, el CPS es responsable de asegurar que se respeten en todo momento los derechos de autor y la propiedad intelectual de los contenidos que se publiquen en su sitio web. El apoyo de la Secretaría Ejecutiva, entonces, es por medio de la Dirección de Plataformas y Tecnologías para mantener disponible y accesible el sitio, brindar el apoyo técnico que necesite el CPS para cumplir con el alcance previsto en este apoyo que se está solicitando y ofreciendo simultáneamente. Reitero que de aprobarse la solicitud del CPS, la Secretaría Ejecutiva absorbería los costos asociados con la infraestructura tecnológica para el alo alojamiento del sitio web y los nombres de dominio necesarios, el costo de las licencias del correo electrónico y el software de ofimática que se ponga a disposición del CPS. Para todo este proceso, también me permito reiterar, será necesaria la participación personal y permanente de al menos un integrante del Comité de Participación Social a efecto de verificar la ejecución de todas las acciones definidas en un plan de trabajo que se desarrollaría para tal efecto, pues así como para facilitar la información, accesos y demás elementos que sean necesarios para que la Dirección de Tecnologías, pues, pueda ofrecer adecuadamente el apoyo. Eh, cabe resaltar que durante todo este proceso de migración de información es necesario contar con las credenciales de acceso al sitio actual web del CPS a fin de poder acceder a la información del sitio, realizar un respaldo de la información y mantener la estructura interna del sitio web. En relación con la habilitación de las cuentas de correo electrónico, como parte del apoyo previsto, no se considera la migración de los buzones de correo de otras cuentas distintas a la institucional o mensajes de correo electrónicos enviados o recibidos en fecha anterior a la establecida en el plan de trabajo. Quisimos ser muy largos porque en respeto a la autonomía del Comité de Participación Social, pues hacer énfasis en la información y gestiones del Comité de Participación Social, y la Secretaría Ejecutiva fungir con este apoyo técnico este, que se está eh, solicitando. A su consideración.
0: Muchas gracias, doctora Emé. Eh, yo solo quiero agradecer al órgano de gobierno la buena disposición para eh, cumplir con este apoyo. Eh, mencionar desde luego eh, el apoyo que la Secretaría Ejecutiva Mediante la doctora M. Figueroa y Carlos Franco nos han brindado, siempre en la mejor disposición. Y finalmente indicar también que gracias a la reforma de, eh, que se publica en septiembre del año pasado, eh, y aquí hay que agradecer al, al Congreso del Estado de Jalisco, se logró que eh, eh, la Secretaría Ejecutiva prestara apoyo en la parte operativa y logística que lo requiriera el Comité de Participación Social, Ahora se hace realidad ese apoyo gracias a la buena disposición de todos ustedes. No sé si tendrían algún comentario al respecto. Si no fuera así, solicitaría a la Secretaría Ejecutiva eh, pues nos eh, mencionar el acuerdo y tomar la votación, por favor.
1: Sí, por supuesto. Eh, el acuerdo sería que se aprueba que la Secretaría Ejecutiva brinde apoyo técnico al Comité de Participación Social para que dispongan de correos institucionales y hospedaje de su sitio web en la infraestructura tecnológica en la que la Secretaría Ejecutiva gestiona su propia información en función de la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y humanos, así como de su capacidad presupuestal y en tanto no limite o perjudique el objeto del servicio de nube contratado a las funciones de la Secretaría Ejecutiva. En todos los procesos que desarrolla la Je Secretaría Ejecutiva por medio de su Dirección de Tecnologías y Plataformas para llevar a cabo la migración y adecuación del sitio web, <risa> se será no no necesaria no la no participación hacerle... personal y permanente de al menos un integrante del Comité de Participación Social. La responsabilidad de la actualización, resguardo y respaldo de seguridad de la información, imágenes, documentos y demás recursos colocados en el sitio web es exclusivamente del Comité de Participación Social. Procederá a tomar la votación José de Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes de este órgano de gobierno el acuerdo en los términos señalados.
0: Muchas gracias, doctora M. Figueroa. Continuamos con el siguiente punto.
1: Es el número 9, presentación para conocimiento de la actualización del manual de organización y procedimientos de la Secretaría Ejecutiva. Eh, tomando en cuenta de que en la sesión celebrada el 27 de enero pasado, este órgano de gobierno tuvo a bien aprobar la plantilla del personal para este ejercicio 2022, el ejercicio presupuestal 2022, fue necesaria la actualización de nuestro manual de organización y procedimientos. Este documento que les fue entregado con anterioridad debe ser puesto a su conocimiento para los efectos del artículo 18, fracción tercera de nuestro estatuto, que señala que previo a la aplicación o publicación debe hacerse del conocimiento de este órgano colegiado, por lo que en este momento lo hago para formalizar dicho conocimiento. Sería eh, por mi parte nada más el acuerdo de conocimiento.
0: Muchas gracias, entiendo no requiere ningún tipo de votación, con lo cual continuamos con el siguiente punto, por favor.
1: Sí. Muchas gracias. Es el punto número 10, asuntos generales. Por mi parte no tengo ningún asunto.
0: Pregunto a los integrantes de esta mesa si tienen algún punto a agregar. Siendo así, entonces continuamos, por favor, doctora Aymen Figueroa.
1: Sí, presidente. Eh, me voy a permitir recapitular. Es el punto número 11, los acuerdos. Muy brevemente, el primero es que se aprueba el orden del día. El segundo es que se aprueba el acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2022 de este órgano de gobierno. El siguiente es que se aprueba la modificación al artículo 74.1 de las políticas, bases y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, Contratación de servicios y manejo de almacenes pobalines de la Secretaría Ejecutiva en la forma en que se describe en el documento anexo, mismo que deberá publicarse en la página web de la CESAG. El siguiente es que se aprueban las adecuaciones presupuestales que solicita la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva para quedar de la siguiente manera. Partida de origen 3381 Servicios de Vigilancia para crear y dar suficiencia a las partidas 3341, capacitación institucional y 5191, otros mobiliarios y equipos de administración, así como dar suficiencia a las partidas 3571, instalación, 3571, instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos. 37.91 otros servicios de traslado y hospedaje y 39.51 penas, multas, accesorios y actualizaciones por los montos señalados en el documento anexo que será parte del acta de esta sesión para su correspondiente firma. El siguiente es que se aprueba renovar el nombramiento del Director de Tecnologías y Plataformas con una vigencia a partir del primero de abril de 2022 al 31 de enero de 2023 y se instruye a la Secretaria Técnica para expedir el nombramiento con los requisitos legales correspondientes. El siguiente es que se aprueba que la Secretaría Ejecutiva brinde apoyo técnico al Comité de Participación Social para que dispongan de correos institucionales y hospedaje de su sitio web en la infraestructura tecnológica en la que la CESAC gestiona su propia información en función de la disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y humanos, así como su capacidad presupuestal y en tanto no limite o perjudique el objeto del servicio de nube contratado o las funciones de la Secretaría Ejecutiva. En todos los procesos que desarrolla la Secretaría Ejecutiva por medio de su dirección de tecnologías y plataformas para llevar a cabo la migración y adecuación del sitio web del Comité de Participación Social, será necesaria la participación personal y permanente de al menos un integrante del Comité de Participación Social. La responsabilidad de la actualización, resguardo y respaldo de seguridad de información, imágenes, documentos y demás recursos colocados en el sitio web es exclusivamente del Comité de Participación Social. El último acuerdo es que se tiene a la Secretaría Técnica haciendo del conocimiento del órgano de gobierno las modificaciones del manual de organización y procedimientos de la Secretaría Ejecutiva, tal como se describe en el documento anexo lo anterior para efectos de su publicación y aplicación. Es todo, presidente.
0: Muchas gracias. Preguntaría si tienen alguna observación o comentario a este punto sobre la recapitulación de acuerdos. Si no hay ningún comentario, continuamos con el siguiente punto. Doctora Figueroa, por favor.
1: Sí, es el último punto, presidente. Le corresponde a usted la clausura de la sesión.
0: Muchas gracias a todos a todos los presentes. Eh, siendo las 7 con 47 minutos, declaro Cerrada la segunda sesión ordinaria del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el día de hoy, 31 de marzo de 2022.
1: Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.